0: Justiz vorgesorgt.
1: Willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Und heute ja. sitzt per Skype-Telefon uns noch jemand dabei. Und zwar ist das Boris Pfeiffer. Hallo. Hallo,
0: ich grüße euch beide.
1: Wer ist Boris Pfeiffer? Die drei Fragezeichen-Hörer werden ihn kaum kennen. Aber die drei Fragezeichen-Kids-Hörer werden jetzt ausflippen. Stimmt?
0: Sie könnten mich auf alle Fälle kennen, ja davon gehe ich mal aus. Ich habe immerhin fast 40 Bücher der Reihe geschrieben.
1: 40 Bücher? Wie kommt man dazu? Achso, machen, fangen wir anders an. Nicht wie kommen wir dazu, sondern wir haben ja die berühmten Sesamstraßen-Fragen. Wer, wie, was, warum, wieso, Aha. weshalb? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Tausend dollar Sachen. Genau. Äh, wer bist du?
0: Wer bin ich? Ja, wer, wer bin ich geworden? Müsste man dann vielleicht sagen? Eigentlich, also ich bin ganz normal normaler Junge aus Berlin. Jetzt mittlerweile bin ich kein Junge mehr, sondern ein hocherwachsener Mann. Ich bin dann 1964 geboren. Und ähm, wie bin ich zu den drei Fragezeichen gekommen? Ich habe sie als Kind selber schon gelesen, natürlich damals nicht die Kids, denn die gab es noch nicht. Und ähm, und dann habe ich angefangen Bücher zu schreiben. Ich habe davor am Theater gearbeitet, ich habe beim Fernsehen gearbeitet, bin ich aber wieder weggegangen, da hat es mir nicht so gut gefallen beim Fernsehen. Und dann kam damals der Kosmos Verlag auf mich zu und äh, fragte, ob ich nicht Lust hätte, bei den drei Fragezeichen Kids mit einzusteigen. Ich hatte davor andere Bücher dort veröffentlicht, die hießen Kira und Buttermilch, das war so eine Ponygeschichte. Und da ich die eben als Kind gelesen hatte und da ich auch Ulf Blank kannte den und auch sehr mochte, der die Reihe begonnen hatte zu schreiben und wir uns gut verstanden, habe ich da sehr, sehr gerne Ja gesagt. Und, ähm, so bin ich dann zum Drei-Fragezeichen-Kids-Autor geworden. Und, ähm, und dann habe ich mit Cosmos in den, in den folgenden Jahren auch noch einiges andere gemacht. Ich habe mit André Marx zusammen, der wiederum viele von den älteren Drei-Fragezeichen-Büchern geschrieben hat, sogar die meisten in Deutschland, mhm. ich glaube 27 Stück waren es damals, jetzt müssten es 29 sein oder so, ähm, wir haben dann das Wilde Pack zusammen erfunden und geschrieben. Und dann gibt es noch eine neue Krimireihe von mir dort, die heißt Unsichtbar und trotzdem da. Die spielt in Berlin, da eben, wo ich auch herkomme. <lacht>
2: Nicht
0: schlecht. Das nur in kurzen Worten, wer ich bin.
1: <lacht> ja, ich meine, du hast gerade schon äh, gesagt, äh, du warst mal beim Fernsehen. Du hast ja mal was Richtiges studiert und zwar Taxifahrer, stimmt's?
0: <lacht> ich habe mal was Richtiges studiert. Ähm, ja, ich bin auch Taxifahrer. Ich bin lange in Berlin Taxi gefahren, während meiner Studienzeit. Ich habe das auch gerne gemacht. Irgendwann dann nicht mehr. Also nach ein paar Jahren Taxifahren ging mir das dann auch gehörig auf den Keks. Aber am Anfang habe ich das sehr geliebt, weil ich im Taxi eben sehr viele Geschichten auch gehört habe. Und ich war schon immer ein begieriger Geschichtensammler und ein, ein Zuhörer auch. Ja, ähm, studiert habe ich und ja, was?
1: Ja, wie ich gerade gesehen habe, dass du Sprachwissenschaften studiert hast dachte ich, das studiert man doch auf Taxifahren und das, 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 daher kam das. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Ja, nein, nein, das war schon in Ordnung. Ja, ich habe Sprachwissenschaften studiert, Linguistik. Ich habe ich hab aber immer nur das Grundstudium fertig bekommen. Ich habe auch ähm, Landschaftsplanung studiert. Ich habe auch ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen Informatik studiert und bin dann vom, äh, von der Universität weil ich gemerkt habe, das wird nicht mein Lebensweg werden, bin ich dann zum Theater gegangen und habe am Theater in Berlin, ähm, bin ich erstmal mal Statist gewesen und bin dann später Regieassistent geworden und habe dann auch angefangen zu inszenieren, bin dann von, vom, vom Erwachsenen-Theater, so quer durch Deutschland und die Schweiz, am Theater wandert man ja immer durch die Welt und an, an den Häusern entlang, wie es so gibt, an den Theaterhäusern, und ähm, bin am Ende dann wieder in Berlin gelandet und habe dann dort am Kindertheater gearbeitet, am, am Grits-Theater. Da war ich mehrere Jahre beschäftigt. Und in dieser Zeit am Grits-Theater hat sich dann auch mein Schreiben, ich hatte schon angefangen als Kind zu schreiben, in zwölf Jahren, aber natürlich für mich Gedichte, Geschichten, kleine Geschichten. Ich hatte nie ans Veröffentlichen damit natürlich gedacht. Aber da hat sich dann mein Schreiben so sagen wir mal in die Professionalität, ins, auch ins, in den Beruf des Autors reingedreht, mit der Theatererfahrung und insbesondere mit der Kindertheatererfahrung, weil ich dort dann gemeinsam mit anderen auch mein erstes Theaterstück geschrieben habe. Bufaner so war das damals. Das war 1989. Da ging es um, um, den, um ein Mädchen, das aus dem Krieg in Bosnien nach, nach Deutschland äh, flüchten konnte. Und wie es ihnen hier geht und wie sie dann hier durch glücklich, aber auch in schwierigen Umständen ihren Vater, ihren totgeglaubten Vater wieder trifft. Also ganz ernste Themen. Und dieses Schreiben am Theater hat mich dann am Ende auch an die Filmhochschule gebracht, wo ich dann Drehbuchschreiben nochmal studiert habe. Darum kam dann kurz die Zeit beim Fernsehen. Und, äh, und vom Fernsehen dann zurück zu den Theaterstücken, die ich heute wieder und noch schreibe. Und, äh, und daneben auch
1: zu den Büchern. Ist also der Abschluss, den du gemacht hast, an der Berliner Filmhochschule? Oder hast du da auch keinen Ja, Abschluss?
0: genau, das ist. Doch, da habe ich einen Abschluss gemacht. Da <lacht> hat das Studium dann zwei Jahre gedauert. Und, ähm, und den Abschluss
1: habe ich dann sozusagen gemacht, ja. Ja, ist man. Äh, wenn man Sprachwissenschaften, Landschaftsplanung und sowas dann. Und da hast du ja selbst gedacht, du bist dann von der Uni abgegangen. Irgendwie möchte man doch einen Abschluss haben, oder?
0: Ja, für mich war das, jetzt komme ich aber auch ein bisschen noch, ich bin 1964 geboren und ähm, also der Abschluss war für mich ehrlich gesagt nie das wichtigste Ziel. Also ich habe ein sehr gutes Abitur damals gemacht, ähm, aber das, ich sag mal, das fiel mir einfach leicht. Ich war ein guter Schüler. Ich war an der Waldorfschule und... Ähm, obwohl die
1: Lehrer in diesem Wettbewerb. Der Fabian der tötet mich schon gerade. Ich habe schon wieder einen Spruch aufgeliefert. Entschuldigung. Den ja, Kurs muss man immer zurückhalten.
0: Das kann man auch immer gerne bringen mit dieser Schule. Also, ich habe sie zum Teil war sie für mich sehr gut in den jungen Jahren, weil ich ein Spätstarter sozusagen war. Also, ich war jetzt nicht so einer, der begeistert der in die Schule gegangen ist und sofort losgelegt hat. Ich hatte auch keine Eltern, die mich sehr getriezt hätten. Und darum war diese Schule in den ersten Jahren für mich ganz prima. Schwierig wurde wie in den letzten Jahren, weil. Die Waldorfschule in Berlin hatte damals, ich weiß nicht, wie das heute zu den besten Abitursdurchschnitt der Stadt. Und für die Lehrer war das unglaublich wichtig, obwohl sie sonst immer so anti-leistungsmäßig in gewisser Hinsicht waren, dass diese Schule diesen Durchschnitt auch halten sollte. Und darum haben sie dann sehr kräftig vor dem Abiturjahr ausgesiebt. Und das hat es den Lehrern auch sehr übel genommen, weil ich fand, dass sie ihr eigenes Weltbild ähm, ja, konterkarierten durch ihre Haltung. So, damals haben, ich habe Abitur gemacht und das war der erste Abschluss, den ich hatte. Und dann habe ich auf Abschlüsse wirklich nie so viel Wert gelegt. Was mich interessiert hat, war immer, was kann ich tun, wo kann ich dabei sein, was gefällt mir, was gibt mir Sinn im Leben und was gibt mir Bedeutung in meinem Tun und wo kann ich Bedeutung geben durch mein Tun. Insofern, ich habe mittlerweile Abschlüsse, also ich habe Auszeichnungen bekommen, ich habe Preise gewonnen, ich habe ähm, an der DFSB studiert und ja, ich habe das fertig gemacht. Ähm, aber Abschlüsse sind tatsächlich nichts, wo ich persönlich jetzt äh, gesteigerten Wert drauf lege. Ich bin ehrgeizig und ich bin strebsam, aber ich, jedes Buch, das ich schreibe, hat ja einen Abschluss, ist ein Abschluss. Und ich habe mittlerweile 80 Bücher und Theaterstücke geschrieben und das sind meine Universitäten, sage ich mal so.
2: Ja, aber ja du, man kann das machen, was einem Spaß macht.
0: Ähm, Spaß, ja, man kann das machen, was einem Spaß macht, wenn man bereit ist, dafür sehr hart zu arbeiten. Ähm, Schreiben ist nicht pures Vergnügen und es steckt sehr viel Disziplin drin, es steckt sehr viel Fleiß drin, es steckt sehr viel, äh, du musst sehr viel reinstecken, du musst mit Lektoren, mit Leuten aus dem Verlag äh, sprechen können, du musst kritikfähig sein, du musst äh, die selber auch mal aus einem anderen Blickwinkel oder dein Werk aus einem anderen Blickwinkel ansehen können, Du musst auch manchmal durchsetzungsfähig sein und auch etwas, was du für wichtig und gut hältst, behaupten können und auch mit Argumenten behaupten können. Ähm, also es ist nicht nur Spaß, sondern es gehört eine Menge Geist und Arbeit und, ähm, und Durchhaltevermögen auch dazu. Und du musst dir vorstellen, du sitzt immer alleine am Schreibtisch. Also die Stunden, die du arbeitest, da steht keiner hinter dir und sagt dir, wie etwas zu gehen hätte, sondern du bist verantwortlich für das, was du tust. Und das wiederum macht auch sehr viel Spaß.
2: Also Selbstdisziplin ist auf jeden Fall voraussetzung.
0: Absolut, ja. Also und, bedankst, und du musst dein Handwerk beherrschen. Das, muss, und das habe ich natürlich gelernt. Handwerk habe ich mir angeeignet ähm, und studiert. Tue ich auch heute noch. Und, ähm, und Handwerk gehört natürlich zum Schreiben unabdingbar dazu.
1: Wenn jetzt irgendein Kind jetzt sieht, ja, ich möchte auch gerne Bücher schreiben, was würdest du diesem Kind raten? Welchen Werdegang sollte dieses Kind machen?
0: Zuerst würde ich jedem Kind, das gerne schreiben will, immer sagen, schreib. Bei Schreiben lernt man erst mal durch Schreiben. Mach dir die Mühe, setz dich mal ein paar Tage. Denk nicht, dass eine Geschichte an einem Tag fertig gesch geschrieben werden muss, sondern trau dir zu und versuch mal für dich eine Geschichte über mehrere Tage zu schreiben. Guck, ob dir das gelingt, was dann passiert, was dir in den Tagen einfällt, ähm, was dir Neues einfällt. Versuch deine Geschichte nach ein paar Tagen dir nochmal anzugucken und guck mal, wo du sie verändern möchtest. Und wage dich, die Geschichte zu verändern. Das ist das eine. Das zweite, was ich dem Kind sage, ist, Lies. Denn schreiben lernt man auch durch lesen. Und, ähm, und alle glaube ich, alle Menschen, die, die schreiben, die gerne schreiben, die gut schreiben oder die überhaupt nur schreiben wollen auch, sind sicherlich alles auch Menschen, die lesen. Also lesen gehört zum Schreiben genauso dazu, wie das Schreiben selbst. Und dann würde ich dem Kind auch noch sagen, trau dich auch mal, das, was du geschrieben hast, Freunden oder Eltern oder einer Tante oder einer Oma oder wem auch immer, einem vertrauenswürdigen Menschen vorzulesen. Und guck mal, wie die Menschen auf deine Geschichte reagieren und sprich mal darüber und hör dir an, wie so eine Geschichte auf
1: die anderen wirkt. Gibt es denn so, ich meine, einen Ausbildungsberuf Autor gibt es ja bestimmt nicht, oder? Einen
0: Ausbildungsberuf Autor gibt es in dem Sinne nicht. Aber ja, es gibt so Schreibschulen. Da kenne ich mich jetzt nicht gut aus. Es gibt natürlich so Kurse, kreatives Schreiben, es gibt, glaube ich, Schreibwerkstätten, die man natürlich auch an der Schule machen kann. Manche Lehrer machen das. Es gibt, ähm, ich habe neulich gerade an einer, an einer Schule so eine Schreibwerkstatt, einen Workshop gehalten ähm, mit 16-jährigen Schülern und die haben Gedichte geschrieben. Das war, das war stark. Ich hätte nie gedacht, dass 20 16-jährige Jungen ähm, bereit sind, sich ähm, acht Stunden mit, mit, äh, mit Gedichten auseinanderzusetzen. Und das haben sie getan, das haben wir gemeinsam getan. Ich schreibe ja auch Gedichte und ähm, und das war das war stark. Da sind auch ein paar tolle Gedichte bei rausgekommen und das waren ein paar gute Gespräche, die wir hatten. Schreibwerkstätten. Und ähm, dann kann man natürlich Drehbuch studieren. Hier zum Beispiel an der, an der Deutschen Film- und Fernsehakademie, wo ich es studiert habe. Aber es gibt auch andere. Es gibt die Filmhochschule in Ludwigsburg. Und ich denke... Man findet auch ähm, den Studiengang kreatives Schreiben an, an bestimmten Hochschulen, aber da müsste ich mich jetzt auch informieren, wo im Einzelnen das zu finden wäre.
2: Ja, und ähm, Motivation ist ja auch so eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, dass Sie da auch bei manch einem Jugendlichen vielleicht beitragen, weil ähm, Sie lesen ja auch in Schulen vor, habe ich gelesen.
0: Ja, ich lese vor. Ich lese sogar. Das ist, das ist ganz viel geworden, das Vorlesen. Und ähm, das ist wahr. Vorlesen kann unglaublich zum Lesen motivieren. Also ich, bin, ich musste das erst lernen. Ich habe mich in dieses Vorlesen reingearbeitet und ich bin glücklicherweise ein guter Vorleser. Ich denke, das hat mit der Theaterarbeit zu tun, der, der Jahre zuvor. Und der Bühnenerfahrung. Und, ähm, und ich habe gemerkt, dass das Vorlesen Unglaubliches bewirkt. Also, ich war neulich zum Beispiel an einer Schule in Schöneberg hier in Berlin. Da schrieb mir die Lehrerin danach: Herr Pfeiffer, Pfeiffer, was haben Sie mit unseren Kindern gemacht? Alle sitzen mit einem Buch in der Hand da. <lacht> und, ähm, und sowas, das war natürlich, das, sowas ist, ähm, das ist sehr glücklich. Alles schön, dass du da lachst. Das Genauso ging es mir auch. Das macht echt glücklich. Ja, und, ich werde die, Ja, das ist das ist toll. Zum Lesen. Ich werde jetzt dieses Jahr zusammenarbeiten mit der Bundesliga, die haben sich das Thema Lesen als Schwerpunktthema für ihre Kidsclubs gesetzt und haben mich als Autor dazu geholt. Und, und es sind so viele Kinder in Deutschland, die einfach nicht mehr unbedingt vorgelesen bekommen. Die, das ist leider so. Ähm, und, ähm, und, wenn und Kinder lieben es vorgelesen zu bekommen. Oh, ja. Guck mal, sogar die, sogar die 20-Jährigen, die, oder, ja, 16-Jährigen, die als Kinder die drei Fragezeichen Kids gelesen haben, jetzt dann schon drüber hinaus sind vom Alter. Ich habe neulich in, in meinem Sportverein, im Badmintonverein vorgelesen für die Kinder. Da haben sich die ganzen 16-, 17-Jährigen dazugesetzt und haben zugehört und hatten einen Heidenspaß da dran. Und danach kam ein Junge zu mir, der 16 und sagte, die drei Fragezeichen Kids waren die besten Bücher immer für mich und sie sind es heute noch. Und da merkst du plötzlich, was Lesen für eine große, langanhaltende Kraft ist. Und natürlich weckt Vorlesen diese Kraft und macht, macht Bock und macht Laune zum Lesen. Und man merkt auch in diesem Buch, dann lebendig eben durch Vorlesen verschiedene Stimmen, die Atmosphäre, die Haltung der Figuren. Du bekommst ja auch was geschenkt als Zuhörer und das arbeitet dann in dir.
1: Ja, mein neunjähriger Sohn, also mein kleiner, der hat, der spart immer sein Taschengeld für die neuesten drei Fragezeichen Kids Bücher. Natürlich unterstütze ich ihm dabei. Und das eine der Weihnachten hat er sich ein Kochbuch gekauft. Da hast, ich, du, ja. Da hast du ja auch ein bisschen deine Finger drin gehabt.
0: Absolut, da habe ich mit rumgerührt in der Schüssel. Ähm, ich werde sogar demnächst aus diesem Kirschkuchendieb zum ersten Mal vorlesen. Ähm, auch das Rezept? In Überlingen.
1: In Überlingen? Bitte? Auch das Rezept?
0: Die, die Rezepte werde ich nicht
1: vorlesen. Ich werde auch <lacht> das Buch vorlesen.
0: Ich fand die Idee, ich war mir gar nicht so sicher bei dem Kochbuch, wie äh, ich das fände, ein Kochbuch zu machen. Ich dachte erst, boah, was ist denn das für eine Nummer, ein Kochbuch? Und ähm, hab mir dann aber diese Geschichte dazu aus, aus, ausgedacht, einfallen lassen. Und ähm, ich habe die ein bisschen anders Das ist ganz interessant. Manche Kinder lesen das Kochbuch wirklich für die Rezepte und kochen es alles nach. Und lesen die Geschichte sozusagen so dabei. Und ich habe die Geschichte so geschrieben, dass man jedes Kapitel auch so ein bisschen für sich lesen kann, weil es am Anfang immer noch mal so rekapituliert, was es bisher passiert. so dass man auch, wenn man jetzt gerade mit dem Rezept weiter da hinten anfängt und die Geschichte dazu lesen möchte und nicht den ganzen Vorlauf braucht. Manche Kinder aber lesen auch nur die Geschichte und überhaupt nicht die Rezepte und haben dann gesagt, ey Mann, was ist denn das? Da liest man ja erstmal immer, wie hier in irgendeiner Fernsehserie, erstmal, was alles passiert ist. ist ja völlig unnötig. merkt, <lacht> Es gibt noch ganz verschiedene Leser. Manche sagen, lass diesen blöden Anfang weg, habe ich doch eben gerade schon gelesen, brauche ich nicht nochmal. Andere ähm, lesen gerade nur dieses Kapitel. Ähm, ja, das Kochbuch, das ist, ähm, das haben wir gemacht und das gefällt den Leuten gut. Ich persönlich habe die Geschichte gerne geschrieben, also die Geschichte finde ich gut. Ich schreibe aber die normalen drei fragezeichen Bücher lieber. Auch wenn das Kochbuch schön geworden ist, so ein ganzer Fall, gut äh, so ich erzählt es persönlich mir schon ein bisschen mehr als ein Kochbuch, würde ich mal sagen.
2: Da hätte ich auch gleich dann sogar noch eine Frage zu. Ich habe zwei. Bist zwei. du zuerst? Nee, nee, mach mal. Fang okay. mal an, ähm, Weil mich würde auch interessieren, du schreibst ja die drei Fragezeichen Kids. Und unser einer ist natürlich vor allem mit den drei Fragezeichen aufgewachsen. Mich würde interessieren, als Autor, wo liegt da der Unterschied zwischen jetzt am Beispiel halt die drei Fragezeichen Kids und die drei Fragezeichen Normal quasi? Sind das nur die Themen, die man anders wählt oder hat man, versucht man auch gleich einen anderen Schreibstil?
0: Nein, es ist beides sicherlich. Also, die drei Fragezeichen Kids sind geboren worden, überhaupt grundsätzlich mal, weil es immer, immer mehr jüngere Kinder gab, die gerne die drei Fragezeichen lesen wollten, weil sie eben bei ihren älteren Geschwistern zum Beispiel sahen. Die sich aber dann beim Lesen der drei Fragezeichen zu sehr gruselten. Das war ihm zu unheimlich.
1: Das kann ich das bestätigen.
0: zu jung für diese Bücher. Ja. Ich habe einen Zwölfjährigen, und, äh, einen Neunjährigen. Und ja, ja, das ist genau das. So, das ist so das Alter: acht, neun, zehn, so der Dreh. Ne? Und dann kam die Idee, die, die Kids zu schreiben. Und das bedeutete, äh, die Themen sind, ähm, sind etwas leichter, also sie sind, sie sind etwas abenteuerlicher, würde ich sagen. Sie sind nicht so in dieses ganz gruselige sondern sie gehen etwas mehr in, in eine Abenteuergeschichte. Es ist immer ein Kriminalfall und der hat auch immer eine, ähm, eine logische Lösung. Aber sie sind nicht so, so ja, dunkel, gruselig wie die anderen und sie sind kürzer. Auch die Sätze sind einfacher. Also du kannst in einem, ich habe jetzt selber keinen, wir nennen die immer die drei Fragezeichen Klassiker, die großen. Ich habe keins geschrieben, ich habe ein Exposé geschrieben, ich könnte eins schreiben, wenn ich will. Das würde mir der Verlag auch erlauben, aber meine Zeit lässt das so gar nicht zu, <lacht> ähm, Ja, weil ich mit den Kids auch viel zu tun habe. Das ist, ist ja schon so drei, vier Bücher im Jahr, finde ich, ganz so wenig. Und ähm, das heißt, die Sätze sind etwas kürzer, es kommen keine Waffen drin vor, es kommt keine Gewalt drin vor und ähm, die Figurenkonstellation ist etwas anders. Und die Sprache ist insgesamt eben etwas einfacher. Und auch die Struktur des Krimis ist nicht ganz so vielschichtig und in viele Dinge, also ich sage mal die Nebenspuren, ähm, ähm, werden, werden zarter ähm, behandelt als in einem klassischen Dreifragezeichenbuch. Und ja, natürlich eine kürzere Geschichte, also das ist nicht die Zeichenzahl, aber ich denke so ungefähr die Hälfte der, der Menge äh, oder die Hälfte des Platzes zur Verfügung für diese Geschichte. Das heißt, die ist eben insgesamt auch etwas ähm, kürzer einfach.
1: Musst du eine bestimmte Anzahl an Wörtern, Seiten vollschreiben für ein Buch für, oder ist dir das komplett freigestellt?
0: Nein, das ist mir nicht komplett freigestellt, sondern die, ähm, die drei Fragezeichenbücher haben ja immer die gleiche Seitenzahl. Also die Tipps Bücher. Immer 128 Seiten, Jetzt, ähm, es sei denn, okay, also die normalen Kids, die sind haben 128 Seiten. Mhm. Manchmal machen wir einen Sonderband, also zum Beispiel der erste Band, den ich geschrieben habe, war der 25. Band, ein Jubiläumsband. Der hatte dann 196 Seiten. Ich habe Band 50 neulich geschrieben, der hatte auch wieder entsprechend mehr Seiten. Und die drei Fragezeichen Kids und Du, die ich schreibe, das sind diese Bücher, wo man am Ende eines Kapitels immer entscheiden kann, sollen die drei Fragezeichen da weiter ermitteln oder da. Manchmal lösen sie da bei dem Fall, manchmal landen sie aber auch zum Beispiel in einer Tonne mit stinkendem Fisch. Und ähm, sie haben dann immer 145 Seiten. Wenn man braucht, für diese, um diese ähm, Irrwege aufzuzeichnen, braucht man ein bisschen mehr Platz. Aber. Regulär hat eben so ein drei Fragezeichen Klubsbuch immer 128 Seiten und das ist jetzt nicht genau immer auf 100 oder 10 Zeichen genau die gleiche Menge. Weil manchmal sind die Seiten ein bisschen voller und manchmal sind die Seiten also die letzten Seiten eines Kapitels ein bisschen leerer. Das schwankt so. Aber im Großen und Ganzen ist das schon, ähm, ähm, wie sagt man das, ähm, ist das formiert. Also da kann ich jetzt nicht einfach mal 30 Seiten mehr schreiben oder Seiten
1: weniger. Also ich, ich, ich sehe das so ganz schön schwer, sich sauer. So, äh, oder schreibst du erst eine Geschichte und streichst sie, dann, fängst du an zu streichen, damit du dann auf diese Seiten kommst. Oder schreibst äh, so. du nicht. Oder hast du schon mal geschafft, genau glaube, zu schaffen.
0: Manche Leute würden Genau, manche Leute würden wahrscheinlich äh, schreiben eher zu kurz und müssen da noch was hinzufügen, wobei ich schreibe immer eher etwas zu lang und muss streichen. Und das kenne ich auch von meinen Kollegen so. Wir schreiben eher immer die Geschichte allen ein paar Seiten. Wir schreiben meist so die, die Geschichte so 10 bis 15 Seiten zu lang und müssen dann diese 10 fünfzehn 15 Seiten, ähm, das kostet dann nochmal echt scheiß, noch nochmal äh, rauskürzen. Ja,
1: was schmeißt man raus? Was war in Anführungszeichen unwichtig? Aber ganz unwichtig, was ich äh, finde, du hast mal einen ersten Preis in Texas gewonnen. In Houston. Ach ja. Ja, steht in ja, deiner PDF-Datei, die bei dir auf der Seite steht.
0: Ja, 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 das stimmt. Ähm, das war ein Kurzfilm, den hat ein Regisseur gemacht, der heißt Thomas Ruge. Und ähm, der hat auf einem Kurz, der hieß Drachenblut, der Film. Ich habe das Drehbuch geschrieben. Und der Film hat damals in, in diesem, bei diesem Filmfestival in Jüngsten, glaube ich, oder wo das war, ne? mhm. den ersten Preis gewonnen. Das stimmt, ja. Aber das ist, auch Preise sind erstaunlich unbedeutend, wenn es jetzt nicht gerade der Nobelpreis oder so ist. <lacht> ähm, ähm, die, also ehrlich gesagt, die wirken sich nicht so, eine Freundin von mir, Milena Beisch, die hat jetzt gerade letztlich ja den Jugendliteraturpreis für ein Kinderbuch gewonnen. Und, ähm, und so Preise wie soll ich denn das sagen? Die, das ist toll, wenn man so einen Preis kriegt. Und man freut sich auch. Ein Theaterstück von mir hat auch mal den, ähm, den Publikumspreis gewonnen. Das war ein Preis, den ich ganz toll fand und, und auch den Kritikerpreis in Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber das hat auf deine Arbeit am Ende doch weniger Einfluss eigentlich, als man das, als man das gerne so darstellt. Ähm, Wichtig sind, ehrlich gesagt, immer die einzelnen Leser. Und, und ähm, das klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist ganz wahr. Der Preis, den du als Autor bekommst, ist der einzelne Mensch, der dein Buch gerne liest. Und, und geht es nur darum. Und alle Jurys und alle Preise, die es gibt, alles gut. Und es ist gut für die Literaturförderung und es ist gut, um, um, um überhaupt äh, Lesen und Schreiben und Kultur zu unterstützen. Und gleichzeitig sind solche Preise aber auch Sachen, die verweht der Wind ganz schnell wieder. Und äh, wichtig ist, ist der Alltag, wichtig ist, in die Schulen zu gehen, vorzulesen, mit Lehrern zu sprechen, Kinder kennenzulernen, direkt mit den Menschen zu sein. Ähm, das ist wirklich das Entscheidende. Und darum, ich nehme alle Preise der Welt, die man mir gibt, sehr gerne. Aber die sind nicht wirklich bedeutend.
1: Ja, was ich jetzt auch gelesen habe, du sprichst, übersetzt auch aus dem Italienischen. Ja. Eine Fußballreihe.
0: Ja, ja, richtig. Mhm. Das, das muss ist die Reihe Tor. Also ich hab, ja, das ist, Die ist in Deutschland nicht so richtig super angekommen. Ich habe da die ersten sieben oder acht Bücher übersetzt. Das ist eine ziemlich geniale Fußballreihe. Die hat geschrieben ein italienischer Sportjournalist, der schreibt für diese rosa Gazzetta dello Sport, das ist diese rosa Sportzeitung äh, Sport in Italien, Luigi Galando heißt er. Und der hat eine ganz wundervolle Fußball Kinderfußballmannschaft erfunden, die Zwiebelchen auf Deutsch, die, ähm, wo Jungen und Mädchen gemeinsam spielen. Da ist ein sehr, sehr guter Spieler bei und die anderen sind ganz tolle Charaktere, sehr sozial. Dann weiß der Typ alles über Fußball. Also der bringt da ein Fußballwissen in diese Geschichte. Das ist umwerfend, ähm, sei es Technik, sei es Geschichte des Fußballs, sei es aber es auch die sozialen Verhältnisse des Fußballs. Also junge Spieler, die aus Brasilien kommen, wo die herkommen und so. Ähm, was die Hoffnungen ans Geld verdienen sind, was da alles mit verknüpft ist. Der weiß wirklich viel. Das hat er alles in diese, in diese Fußballbücher mit reingebracht. In Italien ist die Reihe noch viel weiter gegangen, aber hier in Deutschland ähm, haben wir, soweit ich weiß, mit dem zehnten Band ähm, die Übersetzung dann eingestellt, weil die hier nicht so berühmt geworden ist wie in Italien.
1: Aber die war ja sozusagen dann in der Konkurrenz zu diesen wilden Kerlen oder sowas dann, diese Fußballserie dann, ne? oder?
0: Ja, die war eigentlich schon ein bisschen später, also da waren die wilden Kerle schon am Abklingen, aber... Man kann das nicht voraussagen. Es, es, gibt, ähm, es gibt Bücher, die setzen sich durch und andere werden jahrelang übersehen und dann werden sie plötzlich entdeckt. Dass, ähm, ich, ich denke immer daran, weißt du, Harry Potter wurde auch bei den ersten drei oder vier Verlagen abgelehnt. Was soll denn das für ein Käse sein? Und erst beim vierten Verlag oder so wurde er dann angenommen und das wurde der Erfolg des Jahrhunderts.
1: Ja, das Buch und kam ja so schon zwei Jahre vorher raus. raus. Es sind ja auch viele, genau diese Harry Potter, die aus diesen Englischen dann übersetzt worden sind, die Übersetzer bringen doch eine ganze Menge Herzblut und auch eigenen Kopfschmalz in die Geschichte rein. Weil die können ja nicht eins zu eins übersetzen.
0: Völlig richtig. Zum Beispiel ist das Italienische eine Sprache, wo man sehr lange, sehr logische Sätze mühelos bauen kann. Und man muss sich als Übersetzer auch eine Freiheit nehmen, damit ein, damit ein lebendiger Sprachfluss in der Sprache irgendwie übersetzt entsteht. Und ich musste einige Sätze auf dem Italienischen, im Deutschen durchaus kürzer machen, und damit damit ich einen wirklich lebendigen, guten Fluss äh, reinbekam. Und ich habe am Anfang, das war das erste Mal, dass ich ähm, für einen Verlag übersetzt habe, habe ich noch sehr, sagen wir mal, am Original geklebt und habe dann irgendwann während der Arbeit festgestellt, Boris, du musst dir eine richtige Freiheit nehmen, ähm, um eine lebendige, bildhafte, reiche Sprache hier auf Deutsch zu finden und und dann habe ich so angefangen, so das Maß an Freiheit und und, und, und wörtlicher Übersetzung ähm, zu finden. Und das war eine Arbeit, die, ähm, die muss man erstmal leisten und erkennen, dass man sich auch die dass man auch wer ähm, man als Übersetzer ist, was man an Raum äh, braucht und wo man wo man treu sein muss. Ähm, das ist ein das ist ein ein, 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 ja, ein, 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 ein geistiges Spiel, was man kapieren muss und dann und dann auch da eintauchen und sich den Raum nehmen, den man eben auch für die Leser und Leserinnen hier braucht, um denen eine gute Geschichte zu, zu geben.
1: Also es ist doch eigentlich eine relative, auch eine freie, aber Satz-für-Satz-Übersetzung. Das heißt jetzt nicht so, dass zum Beispiel diese eine in einem Kapitel auf einmal im Original das auf Seite 4 steht, bei dir auf Seite 18? Kann das sowas ja, passieren? Ja,
0: das könnte natürlich passieren. Also es ist nicht so, dass dass, dass eine Seite auch in einer Sprache X genau eine Seite in der Sprache Y ist, ähm, sondern dass ähm, die eine Sprache ist immer ein bisschen kürzer als die andere. Selten, dass ich das genau gleich ausgeht.
1: Ja, nee, nee, schon klar. Ähm,
0: ja, ähm, mhm. und, ähm, aber natürlich ist es natürlich erfinde ich keine Passagen hinzu und natürlich streiche ich auch keine Passagen weg. Also alles, was im Originalbuch drin steht steht auch in der Übersetzung drin. Mit Freiheit meine ich eher, dass wenn, sagen wir mal, ein italienischen Satz, wenn jetzt mal ein Beispiel über eine halbe Seite geht, ähm, dann kann ich so einen langen Satz äh, für einen achtjährigen Leser in Deutsch so nicht bringen, sondern dann, mache ich dann teile ich diesen Satz eben mal in drei Sätze. Und, ähm, und ähm, dadurch verändert sich natürlich was. Das ist natürlich eine Freiheit. Also ich sage, ich sage jetzt nicht, der, dieser Satz muss genauso lang sein und genauso komplex in der in der logischen Struktur aufgebaut sein wie im Original, weil es hier dann zu schwierig wird. Ja. Ähm,
2: was ich mir auch schwierig vorstelle, sind ja dann so Sachen wie Sprichworte oder bestimmte Begriffe, die halt in der einen Sprache funktionieren, in der anderen aber nicht mehr.
0: Ja, natürlich. Oder was auch sehr schön ist, sind äh, Gedichte, Verse. Äh, Ab genau das, was du sagst, alles, was so sehr idiomatisch ist. Da muss man, entweder man findet ein Pendant in der Sprache, ähm, in, der, in der anderen Sprache gibt es ja oft, ähm, oder man muss anfangen, neu zu reimen. Also, also da sind immer mal so da sind immer mal so Lieder bei oder so, so äh, Fußballsprüche und so. Und, ähm, und da habe ich natürlich auch ähm, die, die entsprechenden Sätze dann äh, zum Teil erfinden müssen. Und Das geht dann gar nicht mehr wörtlich unter Umständen. Da muss man dann richtig... Äh, richtig mal dichten. Aber das kann
1: ich ja. <lacht> <lacht> Haben wir ja gehört. Du aus dem Italienischen, aber du wirst ja auch übersetzt im tschechischen, französischen, chinesischen, Japan und Panama, vielleicht sogar bald in Indien. Ähm, ja. Der Roman One Night Stands. Äh, ah, mhm. Hast du denn da auch eine Möglichkeit, ein Feedback zu kriegen, wie die Übersetzung war?
0: So gut wie gar nicht. Ähm, ähm, meistens erfahre ich, dass ein Buch übersetzt worden ist, sowieso erst zufällig, also zufällig nicht, aber einige später vom Verlag. Wie läuft das? Also, der Verlag, äh, sagen wir mal auf der Frankfurter Buchmesse, trifft sich mit einem anderen Verlag und die sagen, das interessiert uns von euch, das würden wir gerne machen. Und dann ja. läuft das alles an, die Übersetzung und so. Und ich erfahre das tatsächlich erst einige Monate, Wochen oder Monate später und, ähm, und habe. Während die Übersetzung läuft gar keinen Einfluss. Das wäre sicherlich etwas anderes, wenn ich jetzt ähm, ein ganz hochberühmter Autor wäre und Erwachsenenliteratur schreiben würde. Ähm, dann denke ich, könnte, würde da eine engere Zusammenarbeit wahrscheinlich auch schon vom Übersetzer angefragt werden. Ähm, Im Kinderbuchbereich ähm, äh, passiert das aber in aller Regel nicht. Rückmeldungen bekomme ich insofern, als dass zum Beispiel meine Frau fließend Französisch spricht und die hat all die französischen Bücher des Wilden Packs gelesen, hat sie auch mit Vergnügen gelesen, haben sie gut übersetzt. Ähm, oder Rückmeldungen bekomme ich auch so, dass ich weiß, dass das Wilde Pack in, ähm, in äh, Kolumbien ähm, sehr, sehr, sehr geliebt wird von den Kindern. Und ähm, und das für die sozialen Komponenten, die in diesen Geschichten stehen. Da geht es um eine Tierbande, die sich wirklich in, in schwierigen Umständen zusammenraufen muss und das auch schafft. Aber da passiert also auch viel Kampf und Streit und da äh, wird nicht alles leicht. Und diese diese Tiere, die Fabel, ähm, die sind für die Kinder dort auch die haben eine ganz große Bedeutung dort, Also die werden richtig verschlungen, die Bücher. Und, ähm, und das ist eine Rückmeldung die ich dann dort vom Verlag bekomme und ähm, und äh, das ist natürlich toll, aber so kommen jetzt keine unmittelbare Rückmeldung jetzt, wie ist das jetzt übersetzt? Und selber kann ich keinen kann ich kein Spanisch und ähm, ich könnte da so ein paar Sätze so notdürftig mir hinrasteln beim, beim Lesen, aber ich könnte niemals beurteilen, wie gut ist übersetzt oder ans Tschechische oder ich bin nicht mal in der Lage, die chinesischen Übersetzungen von den <lacht> drei im Internet zu googeln, weil, äh, weil ich die Zeichen äh, nicht, äh, nicht, nicht weder schreiben noch lesen kann. Also da bin ich völlig chancenlos.
1: In China haben wir ja auch das Problem mit der Zensur und sowas. Da war eben die Frage, ob er da schon mal was gehört hat. Ja, das,
0: das, ist, das habe ich nie gefallen. Ich habe immer gedacht, wow, das wilde Park, was macht denn das wilde Park in China, das ist doch eine richtig revolutionäre Geschichte. Ähm, wissen die eigentlich, was sie da übersetzen? Aber <lacht> ich, bin, äh, ich bin dieses Jahr eingeladen nach Shanghai.
1: Kann nicht so schlimm gewesen sein, wenn du noch dahin darfst.
0: Nee, ja, sie, da hast du völlig recht, ja. Und äh, da kann ich aber mal, da will ich dann auch mal gucken, ob ich dann die, ähm, in Hongkong bin ich auch noch und zu, zu Lesereisen bin ich da jetzt eingeladen. Und dann will ich da mal nach den Büchern gucken und auch sehen, ob ich da Leute treffe, die sie vielleicht gelesen haben. Und dann will ich mal nachfragen, ähm, ob die da überhaupt bekannt ist. Vielleicht sind die auch nur übersetzt und keiner liest sie. Ich weiß es nicht, ja. Dass, ähm, da, da über solche Zahlen oder so, da erfährt man als Auto nicht unbedingt viel.
1: Du hast ja gerade gesagt, du bekommst relativ wenig Feedback, aber du hast einen ganz großen Feedback aus Eberswalde gekriegt. Und zwar ja, gibt ich, es eine ja. Boris-Pfeiffer-Schulbibliothek. Ich glaube, da, ja, da, da schwebt man schon auf der ähm, Wolke, oder?
0: Ja, das ist eine große Ehre. Das ist wirklich eine große Ehre und eine große Liebe, die wir hier erwiesen haben. Das ist so zustande gekommen, dass... Ähm, ich hatte einen Mann kennengelernt, der sich um die Wiedereinführung und den Wiederaufbau von Schulbibliotheken kümmert. Schulbibliotheken waren, ich glaube, in den 70er Jahren, ähm, da war es gang und gäbe, dass, dass auch die normalen Stadtbibliotheken äh, nah an den Schulen gebaut wurden oder sogar in die Schulhäuser integriert waren, sodass, äh, sodass die Schülerinnen und Schüler ganz leicht Zugriff hatten und Zugang hatten und auch in der Pause sich dahin zurückziehen konnten, um zu lesen oder auch äh, um zu lernen oder um nachzugucken und zu blättern, wenn sie irgendwas machen wollten. Und ähm, dieses Konzept ist dann so langsam in Vergessenheit geraten, ausgestorben, was auch immer. Und dann hat dieser Mann in Hessen das ähm, sozusagen wieder angepackt und hat angefangen, dort Schulbibliotheken jetzt ähm, wieder ins Leben zu rufen. Der hat dann eine Potsdamerin geheiratet, Günter Schlamm heißt er, und, ähm, und hat es dann entsprechend hier in Berlin und Brandenburg ist das auch angegangen. Wir haben mich äh, getroffen auf der Eröffnung der Zentralen Landes-, Kinder- und Jugendbibliothek hier in Berlin vor einigen Jahren und der hat mir von seiner Arbeit erzählt und äh, das hat mich begeistert. Und daraufhin habe ich ihm gesagt: Pass auf, ich schenke euch eine Lösung für eure. Ähm, Schulbibliotheken und dann hat sich Udras Walde auf dieses Geschenk hin zuerst gemeldet. Dann bin ich da hingefahren und habe gelesen und das waren dann gleich, glaube, ich habe dann zwei oder drei Lesungen sogar dort gehalten und, ähm, und die waren gut und die Lehrer und die Kinder waren sehr begeistert und dann haben sie sich ähm, in der Folge dieser Lesungen überlegt, dass sie ähm, ihre Schulbibliothek, die sie neu eingerichtet hatten, ähm, dass sie sehr gerne einen Namen eines lebenden Autors geben würde, nicht wie meist üblich eines toten Autors oder eines verstorbenen Autors. Und, ähm, und das fanden alle dort gut. Und, äh, und so hat sich die Bibliothek in Boris Pfeiffer Schulbibliothek benannt, an der Karl-Wilhelm-Schule. Ähm, es wird demnächst noch eine geben. Es wird auch in Berlin demnächst eine Boris Pfeiffer-Bibliothek geben. Ähm, auch wieder an einer Schule. Also ähm, es, gibt, es gibt viele Schulen, wo ich gelesen habe, wo einfach die Lesung sehr lange lebendig bleibt. Die Kinder erinnern sich sehr lange daran. Und, ähm, und das wiederum bringt dann auch Lehrerinnen oder Direktorinnen oder Verantwortliche dazu, äh, zu sagen, ach guck mal, vielleicht sollten wir auch dem, was hier, was hier bewirkt worden ist durch den Autor, auch Ausdruck verleihen, indem wir mal seinen Namen für unsere Bibliothek wählen. Ja, so kommt es.
1: Schulklassen und Bibliotheken. Wenn ich hier in einem, ich weiß nicht wo ich es gelesen habe, war das der Friedrich Würtger Kreis, wo du ja auch ja. aufgeführt bist, da steht, dass du Gruppen bis 120 Kinder brauchst du kein Mikrofon. Ja. Mhm. Wie, also erstmal... Du hast also so eine laute Stimme. Und wie kriegt man 120 Kinder ruhig?
0: Also das, ich, ich, ich kenne es nicht anders, als dass es geht. Ähm, <lacht> wie, wie passiert das? Also durch, die, durch, die, durch Verschiedenes. Ähm, Erstmal durch ein lebendiges Vorlesen. Also ich stehe beim Vorlesen, ich sitze nicht. Ich stehe, jede Figur aus dem Buch hat Ihre eigene Stimme, habe ihre eigene Haltung. Das heißt, ich spiele ein bisschen beim Lesen. Nicht übertrieben, aber innerlich äh, unterscheide ich die Figuren und eben auch, ähm, sagen wir mal, sprachlich. Ähm, ich unterbreche die Lesung immer wieder. Ich stelle den Kindern Fragen. Ich beziehe sie in die Geschichte dadurch mit ein. Das heißt, es entsteht auch da schon beim Lesen immer mal wieder ein Dialog. Bei einem Drei-Fragezeichen-Buch sind es logische Fragen zum Beispiel, aber es können auch Fragen sein, wie geht es einer Figur da, was bedeutet das und das in dem Buch, wie ist das gerade gewesen mit der Situation. Ähm, das heißt, die Kinder müssen da nicht schon dreiviertel ähm, da sitzen, nur zuhören. Das ist wäre schwer anstrengend, sondern sie sind immer wieder Teil dessen. Mhm. Und ähm, das ähm, sprachlich bewältige ich es, ja, ich, ich habe die Stimme und ich kann ganz gut sprechen, das geht einfach. Und dann ist ein, ein wichtiger zweiter Teil einer jeden Lesung, ist auch, dass die Kinder natürlich mit mir sprechen können und alles fragen können. Und da ist der wichtigste Teil, den ich gegeben habe, ähm, Ehrlichkeit und Authentizität. Und, ähm, und, und wenn du wenn du ehrlich bist, dann dann werden dir die Menschen und die Kinder auch genauso ehrlich antworten und Fragen stellen und dabei sein. Und. Ähm, und dann geht es ja nicht nur darum, sitzen uns ruhig sein. Manche Kinder sind gar nicht ruhig. Manche Kinder, es gibt ja auch Situationen, da sitzen die in der Bibliothek nicht auf Stühlen, sondern auf irgendwelchen Kissen. Und natürlich räkeln sie sich oder, oder fläzen sich oder müssen auch mal zum anderen was sagen. Aber das ist... Ähm Manchmal sind auch alle ganz still, das ist dann fast schon unheimlich, wenn alle still sind. <lacht> ähm,
1: Eingeschlafen?
0: Die kriegen immer viel mit, weißt du, auch, auch Kinder, die sich zwischendurch viel schubsen oder sonst mal was machen, wenn es überhand Hand dann sage ich auch was. Wenn mir das zu viel wird und ich nicht mehr lesen kann, dann sage ich den Kindern auch was. Ähm, und manchmal gibt es auch ein Kind, das sich extrem zeigen muss und ähm, und und stört und und und, 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 und wild ist gibt es natürlich auch manchmal kommt man mit so einem Kind dann irgendwann wieder noch gut klar manchmal gibt es auch ein Problem auch das kann vorkommen aber in aller Regel kommt es nicht vor und ähm, und dann dieses offene und ehrliche Gespräch das ist dann auch noch mal eine ganz eigene Qualität und da sind eigentlich auch immer alle ganz wach dabei ähm, die besten, also besser ist es für die Kinder eigentlich, wenn die Gruppe ein bisschen kleiner ist, wenn die Gruppe so zwei bis drei Schulklassen umfasst. Weil dann kann jeder auch seine Fragen stellen. Dann ist es dann ist es so von der Größe, dass, dass alle sich wirklich beteiligen können. Wenn ich jetzt in einem Saal bin und da sind dann 300 Kinder, gut, das geht dann sowieso nur mit Mikrofon. Das ist natürlich schon. Dann muss da auf einer Bühne stehen und es muss schon mehr so abliefern, im Sinne von du kannst nicht mit allen wirklich in Kontakt kommen, sondern nur mit ein paar. Ja. Das, das ist eine andere Art der Veranstaltung. Aber die meisten Veranstaltungen sind halt dann nur in Schulen und Bibliotheken und haben diesen Rahmen von zwei bis drei Schulklassen. Und das, ja, das können dann eben auch mal 100 oder 120 Kinder einfach sein. Das geht gut.
1: Und hier steht ja noch, in welchen Klassenstufen du diese Lesung machst. Und das fand ich lustig, also Kindergarten, Ersten, Zweite nicht. Dritte, Vierte, Fünfte, Achte, Neunte, Zehnte. Magst du die Sechsten und Siebten <lacht> nicht?
0: Die nee. ja, Das ist eine alte Information. Das, das muss dann, steht das noch so beim Benedikt-Kreis vielleicht. Tatsächlich habe ich, danke, dass du mich darauf hinweist, mittlerweile kann ich für alle Klassen lesen. Ich habe Bücher geschrieben, die ich auch in der Sechsten und Siebten Klasse absolut vorlesen kann. <lacht>
1: Achso, Entschuldigung, Fabian, du winkst schon die ganze Zeit.
2: Der hat noch eine Frage. Ja, eine Frage hatte ich noch bezogen ja. auf das Schreiben. Nämlich, ähm, woher nimmst du deine Inspiration, deine Ideen, sei es jetzt für Bücher für die drei Fragezeichen Kids oder auch die anderen Bücher? Vom ja, Taxifahren, ja, das ja, hast du ja, gerade gesagt. Ja. <lacht> ne, vom ja, Taxi.
0: Das, wobei das tue ich jetzt schon so viele Jahre nicht mehr. Da, das, das ist schon das Erbe beim Taxifahren. <lacht> nee, ähm, das sind verschiedene Bereiche. Also. Manchmal ist es etwas, was ich sehe, im Vorbeigehen oder etwas, das ich erlebe. Manchmal ist es ein Zeitungsartikel, zu dem ich mir eine Frage stelle. Manchmal ist es eine soziale Situation, die mir jemand erzählt. Manchmal ist es ein Freund, der weiß, dass ich ähm, auch immer wieder König schreibe und der sagt, du, ich habe da was entdeckt, ist das nicht spannend für dich? Also jemand, der, der mir sozusagen was hinwirft und sagt, hier, denk doch mal darüber nach. Ähm, manchmal liegt es einfach in der Luft und ich wache plötzlich morgens auf. Und, also zum Beispiel die Geschichten. Ab und zu werden ja Fußballgeschichten bei den drei Fragezeichen Kids geschrieben. Ich liebe Fußball. Und ähm, jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe, ich habe bisher zwei, also jedes Mal zweimal, so also zweimal, dass ich mich hingesetzt habe und für die drei Fragezeichen Kids ein, eine Fußballgeschichte geschrieben habe, habe ich gedacht: Wow! Da bin ich eines Morgens aufgewacht bei Fußballgötter. Ich hatte diese Idee. Und sie war glasklar in meinem Kopf und ich habe sie aufgeschrieben und ich wusste, das wird das beste aller äh, drei Fragezeichen Fußballbücher, was es je gab. So mein, war mein Gefühl. Dann habe ich jetzt angefangen zu schreiben, die Idee war klasse. Und dann merkte ich aber beim Schreiben, es gibt zwischen der Detektivgeschichte und dem Fußballbuch immer einen Widerspruch, weil du musst auch über Fußball erzählen. Und der Fußball ist eine eigene Geschichte. Der braucht Platz, der braucht Seiten. Da muss ein Fußballspiel beschrieben werden, und das Fußballspiel als solches ist nicht die Detektivgeschichte. Und das macht diese Detektivgeschichte um Fußball so schwierig. Und ähm, und ich weiß auch, dass die Idee für Fußballgötter mir so ganz glasklar Ich habe es morgens innerhalb von einer Viertelstunde habe ich äh, so ein zweiseitiges Exposé geschrieben und ich habe es geliebt und ich wusste, es ist großartig. Und beim Schreiben habe ich dann gemerkt, nein, es ist es ist doch nicht ähm, es ist doch nicht der Stoff, auf dem Krimis unbedingt gemacht sind. Es ist Fußball und Krimi und diese beiden Themen beißen sich eigentlich miteinander. Trotzdem sind es Bücher, die unheimlich beliebt sind, weil halt viele Jungs Fußball lieben und entsprechend auch ähm, gerne eine Drei Fragezeichen Kids oder Drei Fragezeichen Fußballgeschichte lesen. Aber an und für sich beißen sich die Stoffe und so kann ich eben mit den Ideen auch passieren plötzlich ist sie einfach da und sie war zum Beispiel einfach da. Ja. Ja,
1: da sprichst du gerade mit zwei Jungs, die keinen Fußball mögen.
0: <lacht> ah, alles klar, gut, ja. Dann, jeder, Nein, jeder, dann, so, auch verstehen.
1: jeder so wie er das möchte, ne? Ja, natürlich, absolut.
0: Ähm, und die, ich sag mal so die, die Fußballbücher bei den drei Fragezeichen sind natürlich auch immer ein, ähm, ein Zugehen auf die. Ähm, Auf die vielen, vielen Kinder, die Fußball so lieben. Mhm. Aber ich sage ganz ehrlich, ähm, eigentlich ist Fußball, für, jedenfalls meiner Meinung nach, für den äh, für Krimi nicht das Genialste aller Themen. Überhaupt nicht.
1: So, dann kommen wir mal langsam zum Ende. Aber jetzt springen wir mal wieder ganz am Anfang. Wie bin ich am Boris Pfeiffer gekommen? Ganz einfach. Ich habe bei der Firma Cosmos ja. Ja. ja nachgefragt. Das ist ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr her. Ich würde gerne mal mich mit jemandem unterhalten, der bei, den, bei der Firma Kosmos oder für die Firma Kosmos oder ein Autor oder irgendwas so als spezial gelagerte Sonderfolge für unseren Podcast hier machen. So, dann war ich mit meinen zwei Söhnen bei einem Theaterstück: Die drei Fragezeichen Kids live. Habt ihr ja letztens unser Interview ja gehört. Wir, dann hatte ich natürlich vorher angerufen bei dem Theater und nachgefragt, morgens nachgefragt, sind da Leute, die mit mir sprechen wollen? Haben sie natürlich netterweise Ja gesagt. Wir kommen, das Interview haben wir dann geführt, kommen dann aus dem Theater und dann geht mein Handy mit einer Berliner Telefonnummer. Und da dran ist Boris Pfeiffer. Und, ich, und dann so, ja, ihr habt ja eine Interviewanfrage gestellt. Und ich so, hä, da war doch, die ich doch, das Interview habe ich doch gerade geführt. Also da waren so zwei Termine, die komplett auseinander waren. Und dann hat man auf einmal einen ja. Autor am Telefon. Also da war ich total verwirrt. Vor allem, weil dieses Telefon ja auch noch dienstlich genommen wird. Kann ja natürlich auch sein, dass ein dienstlicher Anruf ist. Also ich war komplett, ich war ja schon geflasht über dieses Theaterstück, was sehr gut war. Es war ein Lob. Da hat jemand ja,
0: gehört.
1: <lacht> Meine Kinder waren auch extrem äh, zufrieden. Die fanden das schön. Und äh, die kannten zwar die Geschichte, ich nicht, weil ich habe es denn auch nicht gehört. Aber meine Kinder, ja, ja, klar, die haben wir ja schon gehört. Äh, und äh, da war natürlich so Boris Pfeiffer auf einmal am Telefon, äh, gerade Theaterstück, irgendwas läuft hier schief. Und das so schnell habe ich das nicht zusammen... Ich bin ja bekanntlich äh, restblond, also äh, ja. da war ich etwas verwirrt. <lacht> also ja, so kommt man auf einmal an einem Autor. Also einfach mal anrufen und nachfragen. Da bedanke ich genau, mich. Ich
0: habe irgendeine Mail bekommen gehabt, dass, dass ihr gerne vor den Theaterstücken ein Interview führen würdet und ähm da habe ich euch bei euch, bei euch angerufen. Ach, das war auch dachte,
1: noch so. so, Ich dachte, das wäre schon von, von dem Interviewanfrage ein halbes Jahr vorher. Okay, dann war das so. Nee, das
0: ist, ich, hatte, nee, nee, nee ich hatte die Mail sozusagen boah, eine Viertelstunde oder so bekommen, bevor ich dich angerufen habe. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob die von Sony kam oder ob die von Cosmos kam. Das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls stand da deine Telefonnummer drin. Oder vielleicht kam, nee, die kam vom Theater auf Tour.
1: Ja, genau, genau Theater, auf Tour. Theater
0: auf Tour.
1: Da hatte ich nachgefragt, ja.
0: Genau. Und genau, und, äh, und wir, da schrieb uns die, die schrieb die Ese Renate, Ostboros, hat einer von euch heute Zeit, äh, mit Thorsten zu sprechen? Und so kam mein Anruf. Genau, <lacht> ja, so
1: war das. Oder waren, das ist ja noch verwirrender, da, das ist ja noch verwirrender. <lacht> also waren eigentlich für eine, für ein Interview anfrage zweimal das Okay. Das finde ich gut. Ja. Richtig. Ach so, äh, ja. Fabian, ich wollte dir noch was sagen. Ja, äh, bitte. Wir haben die halbe Million äh, Downloads geknackt. Oh, wow. Bei einem drei Fragezeichen. Das war nur zwischendurch. Absolut Glückwunsch. Also, <lacht> ja, danke. Eine halbe Million. Wir okay. haben teilweise sechs 600, was äh, 60.000 Mal ist unsere erste Folge runtergeladen worden. Ja, das alleine Internet die, ist,
0: ein, eine, das ist das unglaublichste Teil, was es gibt. Ja? Auf jeden das Fall. ist Glückwunsch. Das ja. ist echt ein Hämmerchen.
1: Ja, und ja, ja, die, Fra die Fragezeichen haben einfach eine Fanbase. Dass, ja, äh, davon profitieren wir auch eindeutig. Also mit den Zahlen hätten wir auch im Leben nicht gerechnet. Ich mache ja noch einen anderen Podcast. Ja, ich mache ja noch so andere Podcasts. Da, zum Beispiel ein Podcast, da interviewe ich für Kneipengespräche. Letzte Zeit hat sich rausgestellt, dass eigentlich ja. fast nur äh, viele Comedians dabei sind: Ausbilder Schmidt, Lutz von Rosenberg. Oder ähm, wir hatten ja auch hier in den drei Fragezeichen Pod schon den Hennes Bender dabei, den Sport mit Bauch Podcast. Also drei Fragezeichen Hörer, ihr dürft auch den Sport mit Bauch Podcast hören. Eigenwerbung. Oh, aber bei dem Podcast liege ich so bei 2000 bis 3000 Hörer pro Folge. Und wenn ich dann unsere drei Fragezeichen Hörer sehe, die nach zwei Tagen 3000 Hörer, vor die Folgen 3000 haben, äh, da werde ich immer blass bei den Downloadzahlen. Ja, es ist gewaltig.
0: Das ist schön, es ist gewaltig und es ist schön. Ja, man muss auch annehmen, äh, wenn das Leben einem sowas anbietet, dann soll man sich auch einfach darüber freuen.
1: Da freue genau. ich mich ganz gewaltig. Und wo ich mich noch drücke Du warst, die haben ja, die Schauspieler hatten ja gesagt, dass du dir das Stück auch angeguckt hast.
0: Ich habe das Stück nicht gesehen, nein. Nee, also, dann, ähm, dann war das Ulf das hat das Stück Ach, gesehen. gut, dann, dann... Das war Ulf wiederum. Dann, ja, dann, das, Entschuldigung. Ulf hat es, in, hat es in Buchholz gesehen, und ähm, ich, arme Berliner Sau, hatte noch keine Gelegenheit, weil es nicht bei mir in der Nähe war und weil ich nie irgendwo in die Nähe kam, wo das Stück gerade lief. Und darum, nein, ich, hab, ich wollte gerne mal äh, zur Premiere eingehen. Wir haben jetzt gerade ein zweites Stück geschrieben, oder das heißt, wir haben es gelogen. Wir werden es jetzt schreiben, wir haben das Buch geschrieben, nachdem wir das Stück schreiben werden. Und ähm, und ähm, da würde ich äh, gerne mal zur Premiere dieses drei Fragezeichen stückes gehen, weil das wäre eigentlich der richtige Ort, um mir das mal anzugucken. Ich hoffe, dass das nächstes Mal klappt. Da war ich ein bisschen traurig drüber, aber das, es ähm, haut nicht immer alles so hin. Und, äh, und und denn die Hallen, in denen das ähm, Theater auf Tour spielt, die sind halt nicht unbedingt immer hier so in der Nähe.
1: Es war ein Dienstlaken, ne? Also, es ist auch um die ja. Ecke bei mir. Ja, ja. ja, bei dir. okay, ja, klar. Okay. Du bist ja
0: mit den Kindern hingefahren. Ja, aber
1: ich habe zwischen Weihnachten nur ja das Poster gesehen ja. und dachte ich, hmm, schade, warum hast du das nicht letzte Woche gesehen? Hättest du ein schönes Weihnachtsgeschenk gehabt. Ja, klar. <lacht> ja. äh, dann. Sehr,
0: sehr schön.
1: Äh, hat, gut, daraus hat sich ja kurz eine Frage entwickelt, die wir vorher schon mal besprochen haben. Ist das ein Un Unterschied, wenn du jetzt ein Buch oder ein Theaterstück schreibst?
0: Ja, es ist ein großer, großer Unterschied. Ähm, das Theaterstück ähm, lebt natürlich in erster Linie vom Dialog. Ähm, die Szenen ähm, sind, äh, sind, ich sag mal, anders gegeneinander geschnitten unter Umständen als im Buch. Ähm, die Theaterbühne kann man nicht so schnell verwandeln, wie man beim Buch eine Seite umschlägt. Das heißt, man muss Rücksicht nehmen auf die, auf die Orte, die dort spielen. Ähm, man muss Rücksicht nehmen auf die Personen, die aufeinandertreffen, wie viele Schauspieler hat man zur Verfügung und Schauspielerinnen. Ähm, das heißt, da ist eine ganz andere Logistik dahinter. Auch Menschen sind dahinter, auf die man bedenken muss. Und, ähm, und entsprechend äh, ist es anders, ein Theaterstück zu schreiben. Schon auch ein Theaterstück zum Filmdrehbuch ist wieder ganz anders. Das sind alles ganz andere Formen, die sind natürlich ursprünglich miteinander verwandt, aber in ihrer Ausprägung doch sehr unterschiedlich. Und, ähm, und ich schreiben, wenn wir ein Theaterstück für die drei Fragezeichen-Tipps schreiben, wir schreiben zuerst das Buch und dann nehmen wir sozusagen aus dem Buch die Situationen, die für das Theaterstück am besten geeignet sind in der richtigen Folge raus und dann ähm, suchen wir und trachten wir viel, was im Buch ist, also an Sätzen, an Dialogen, an, an Ereignissen ins Theaterstück zu bringen. Manche Sachen, die im Buch sind, können wir aber auf die Bühne auch nicht übertragen, wenn es zum Beispiel zu viele Figuren sind und die Schauspieler sind einfach ein oder zwei weniger, dann müssen wir eine kleine Rolle auch mal wegfallen lassen. Und wir müssen halt darauf achten, dass sich das alles gut auf der Bühne und arrangieren lässt können die Szenen vielleicht nicht ganz so schnell wechseln lassen wie im Buch. Ne? Das ist schon nochmal eine, ja, eine Übertragungsarbeit, würde ich das mal nennen, von einem Ort, dem Buch, auf den anderen Ort des Theaters. Eine Adaption. Mhm. Ja? Eine Dramatisierung eines Buches, ja. Mhm. Gut. Ähm,
1: achso, äh, ja, das A Theater. Wann dürfen wir uns denn dann freuen auf das neue Theaterstück?
0: Ich ja, ich das Theater auf Tour kündigt es schon an und ähm, ich weiß nicht, wann die ersten Termine sind. Es wird heißen, der Weihnachtslied und ähm, es muss irgendwann im, im Spätherbst oder, oder Winter äh, dieses Jahres sein. Also ich, ich tippe jetzt mal einfach auf Dezember, vielleicht gibt es auch schon eine Vorstellung im November, das weiß ich nicht, wann das Theater auf Tour auf seiner Webseite schon ankündigt. Ja. Also
1: noch in 2013? Ja, Ich glaube, ja. Also anders, <lacht> jetzt kriege ich den Bogen, anders wie die drei fragezeichen tour die jetzt angekündigt und schon teilweise ausverkauft ist, die drei fragezeichen ja. tour Phonophobia läuft ja auch. Wirst du dir die angucken? Mal, du Interesse halber.
0: Ich halbe. alle angucken. Da gehe ich mal davon aus, dass ich da im ein Tempo drin, eine habe.
1: Das was? habe ich jetzt nicht verstanden, dass du.
0: Ich hoffe, dass die in Berlin im Tempodrom Camp, auftreten. Ähm, da habe ich auch die letzte Tour gesehen. Ähm, aber wenn, die werde ich mir dann da anfangen. Ich hoffe, dass die in Berlin sind. Ähm, ja, komisch ist irgendwie, also rund um Berlin, entweder in Berlin oder dann als nächstes, ja, meistens mal irgendwie erst wieder Hamburg oder meinetwegen Hannover. Und ähm, nach Hamburg würde ich fahren. Es kommt immer darauf an. Ich freue mich natürlich, wenn die Sachen nach Berlin kommen, weil ich hier leben ja, und
1: arbeite. Wir sind im Friedrichstadtpalast. Leider ist die am 9.3. schon ausverkauft. Die Ja, die, der da habe ich, hab ich eine
0: Chance, durch die Hintertür zu kommen. Ach, oh, das sind die
1: Richtigen. Also wir haben uns nämlich Karten gekauft schon für den 23. März 2014. Boah. Wir haben noch nicht Wahnsinn. mal den. Wir haben noch nicht mal den 23. März 2013. Da kaufe ich schon Karten für 2014. Im Zentro Oberhausen treffen wir uns nämlich mit dem drei Fragezeichen Pot und dazu laden wir, wer eine Karte hat, kommt mit rein hinterher. Wer nicht, der muss draußen bleiben. Äh, laden machen wir nämlich ein drei Fragezeichen Pot Treffen. Ne? Vielleicht kommst du jetzt ein bisschen. Da
0: ja, ja, war ich auch mal. Im da Zentrum. war ich auch mal in, da, als es gerade gebaut worden war. Da haben wir mal ein Theaterstück gespielt mit dem Grips Theater, Und äh, da bin ich zum ersten Mal durch, durch Oberhausen geschlendert. Bin ich in einen rostigen Nahe getreten damals.
1: <lacht> Gute Erinnerung an Oberhausen. Ja wir, äh, ja, wir wohnen ein paar Meter weiter weg. Wir wohnen ja, ich wohne ja in Duisburg und äh, Fahrgang, ja. du wohnst ja auf dem Dorf, ne? Niederrhein. <lacht> Ja, ich meine, das war nicht nett. Ach, das ist doch Dorf. Nein, nein, es ist, es ist wirklich Dorf. Das, das stimmt. Also, ich, ich fahre hier drei Minuten mit dem Auto durch. Weniger.
0: Aber also gut, das ist ein kleiner Ort. Ja,
1: ist Dorf. Dorf. <lacht> ja, gut. Ich komme ja aus Duisburg. Das ist ja, kann man ja schon als Stadt bezeichnen. Berlin ist ja dann eine. Ist
0: Duisburg nicht großartig? Ist die Schimanski nicht manchmal in Duisburg gewesen?
1: Ja, der, der hat in Duisburg gespielt in den 80ern. Nein, ich glaube, ja. <lacht> ja, das schon. Wir haben auch super... Äh, so, damit wir jetzt langsam zum Ende kommen. <lacht> ja, das nette Gespräch ist, kann Stunden noch weitergehen. Äh, Boris, wir haben ja eine, was Nettes. Wir fragen jedes Mal unsere Promis, ob die nicht ein kleines Geschenk für unsere Hörer haben. Hast du ein kleines Geschenk für unsere Hörer?
0: Ja, ich habe ein kleines Geschenk. Und zwar, ich, habe, ich würde sieben Bücher gerne verschenken. Ähm, nicht nur die drei Fragezeichen, sondern auch andere Bücher, die ich geschrieben habe. Das wilde Pack und unsichtbar trotzdem da und eine Akademie Abenteuer. Und ich würde vorschlagen, dass diejenigen, die gerne ein Buch geschenkt haben möchten, auf meiner Facebook-Autorenseite... Einfach ein kleines Gedicht über die drei Fragezeichen veröffentlichen, also dort einstellen. Und die ersten sieben Gedichte kriegen von mir dann ein Buch geschenkt. Sehr ihre Adressen mir dann in der privaten Nachricht schicken und dann die ersten sieben kriegen dann eins zugesandt.
1: Die Facebook-Seite ist facebook.com Boris Pfeiffer mit 3F.autor.
0: Ich glaube, das stimmt. Ansonsten, wenn man Google, Facebook, Boris Pfeiffer, Autor, dann kommt man da automatisch hin.
1: Ja, ohne drei, natürlich mit 3 F. ne? Aber das war, glaube ich... Mit 3 F. Eins vor dem Ei und zwei danach. Genau. Äh, das hörst du, glaube ich, jedes Mal. Wenn jemand irgendwas von Boris Pfeiffer lesen möchte, www.borispfeiffer.de ähm, oder kauft sich eine ganze Menge Bücher von Boris Pfeiffer, da kann er auch eine ganze Menge über die. Ja
0: Oder in die Bibliothek gehen, da sind sie ja auch.
1: Genau, gut. Und jetzt habe ich nochmal eine Sache. Wir geben dir jetzt eine Minute Zeit, bevor wir uns verabschieden. Mecker über alle. Sag, äh, grüß deine Mama. Viel Spaß. Ah,
0: grüß deine Mama. Meine Mama ist ja schon tot. Ich grüße meine Mama trotzdem <lacht> da oben im Himmel. Ich grüße meinen Vater, nein. Ich grüße meinen Vater auch, aber der ist leider auch sehr krank. Ganz vielen. Ich grüße euch alle. Ich grüße euch, die ihr dazugehört habt. Und ich grüße die Schulen. Ich grüße die Bibliothekarinnen und ähm, lasst es uns miteinander mit den Büchern einfach in Zukunft auch weiter gut gehen. Lest, habt Freude am Lesen. Der schreibt, habt Freude am Schreiben. Und wenn wir uns irgendwo auf einer Lesung, wenn ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin, mal treffen und ihr das hier gehört habt, dann kommt auf mich zu, dann reden wir ein paar Takte miteinander. Ich glaube, das ist das Schönste, was man immer machen kann, sich kennenzulernen. Das möchte ich sagen.
1: Sehr schön. Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch. Und Interview kann man ja eigentlich schon fast nicht sagen, weil du hast ja alles selbst erzählt. <lacht> danke, danke, danke. Wir, irgendwann sehen wir uns und ich wünsche allen viel Spaß. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. ciao. Macht gut. Tschüss, danke.